0: Glória a Deus, meus irmãos, mais uma vez bom dia Deus abençoe a vida de cada um de vocês Deus abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet Que a paz de Cristo seja com todos, amém? Irmãos, vamos continuar a nossa exposição da carta de Tiago Hoje nós iremos finalizar o capítulo 4 Mas também iremos tratar Sobre o início do capítulo 5 Da continuidade ao raciocínio de Tiago Sobre o mesmo assunto Ele está tratando do versículo 11 Até o versículo 6 do capítulo 5 Então, é, eu não vou fazer a leitura do texto todo Hoje eu vou fazer diferente Hoje nós vamos orar e ao passo que estarei fazendo a exposição, nós iremos fazer a leitura de todos esses versículos. Amém? Mas deixa aberta a sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 4, nós vamos ler, depois de orar, do versículo 11 até o versículo 6 do capítulo 5. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, mais uma vez em oração, nós te suplicamos, nós imploramos ao Senhor sabedoria porque diz a tua palavra que aquele que é falto de sabedoria peça a Deus que Ele dá. Então, nós precisamos diariamente de sabedoria, não a sabedoria humana, mas precisamos da sabedoria que vem do alto, que é pura, que é perfeita. E é dessa sabedoria que nós carecemos. Então, nos dá essa sabedoria para que possamos expor a sua palavra, compreender a sua palavra e sermos edificados por ela, porque só através da sua palavra e nós conseguimos conduzir a nossa vida, andar de acordo com a sua vontade e assim te agradar. Pai, muito obrigado por cada vida que está aqui, muito obrigado por cada vida que nos acompanha pela internet, nos edifica, Pai, e que a sua palavra promova cura, libertação, arrependimento e salvação. Para a glória do seu nome, nós oramos em nome de Jesus, que assim seja feito, amém e graças a Deus. Amém, irmãos, podem sentar por favor. Antes de nós entrarmos é, de vez no texto que será exposto hoje, na continuação da, do que foi pregado na semana passada, eu quero fazer com os irmãos uma introdução, para que você compreenda com mais clareza o que Tiago está falando aqui do versículo 11 até o versículo 6 do capítulo 5. É, se você der uma olhada... É, na história da igreja, você vai perceber que a igreja passou por altos e baixos, momentos é, difíceis, momentos não tão difíceis assim, e nos momentos mais difíceis que a igreja passou, você pode perceber que a igreja ela foi muito perseguida, e em outros momentos a igreja não foi tão perseguida assim, e se você prestar atenção, é, no período em que a igreja não foi tão perseguida assim, havia um fator por trás dessa falta de perseguição da igreja, e o fator era a influência que o mundo exercia sobre a igreja. Em alguns momentos da história, você olhava para a igreja e você conseguia... É, ver uma, uma diferença muito grande entre a igreja de Cristo e o mundo. E quando é, eu falo sobre mundo, ou uso a palavra mundo, eu não estou usando a palavra grega cosmos para associar as coisas criadas, a natureza, a humanidade, não. Quando, no contexto de Tiago, quando ele usa a palavra mundo aqui, ele está se referindo ao sistema mundano. Ou a maneira de pensar do mundo, a maneira de agir do mundo, a maneira de caminhar do mundo, que é completamente diferente do modo de pensar, da maneira de agir, da maneira de caminhar da igreja. Em alguns momentos da história, essa diferença é nítida. Você consegue identificar todas as cores do cristianismo, nitidamente, mas em outros momentos... A, você percebe que a igreja ela acabou sendo influenciada pelo sistema mundano, ou pela maneira do mundo pensar, pela maneira do mundo agir. É quase que é, não conseguia ver a diferença entre o que é igreja e o que é mundo. Quando essa, igre... Quando essa diferença era muito evidente, a igreja promovia avivamento, conversão, comunhão com Deus, a igreja impactava a sociedade. Mas, quando não se via essa diferença, a igreja, na verdade, não tinha nem o que falar. Porque ela está muito parecida com o mundo, com o um sistema mundano, então, a igreja quase que não tem o que falar ou o que anunciar para o mundo. E, talvez, você pense, ah, o pastor está falando de coisas que acontecem hoje. Mas, não. É claro, hoje nós podemos observar uma influência muito grande, do mundo, sobre a igreja, nós podemos ver algumas igrejas hoje, é, adotando uma ideologia mundana, adotando a maneira do mundo pensar, a, a maneira do mundo caminhar, a maneira do mundo agir, e quando a igreja a, a aceita esse tipo de influência do sistema mundano, a igreja fica sem o que dizer, a igreja não tem o que anunciar, porque não há diferença não há nenhuma diferença, e, 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 e essa influência exercida do mundo sobre a igreja, ela não é algo que acontece somente hoje, Porque quando você entra na internet, ouve alguns pastores, é uma coisa absurda, uma coisa terrível, mas isso não é uma coisa que é exclusiva do nosso século, não, lá no primeiro século isso já existia, e é isso que Tiago vai condenar, logo no início do capítulo 4, ele vai dizer que essa influência da igreja, do mundo sobre a igreja, transforma-se em inimizade contra Deus. Eu vou ter que falar um pouco do início do capítulo 4, pra, pra, ainda que o pastor Washington já tenha pregado de maneira excelente na semana passada, eu preciso entrar no capítulo 4 para você compreender o raciocínio de Tiago aqui. Ele deixa claro que, Lá no primeiro século, a igreja já estava se deixando ser influenciada pelo modo de pensar, de agir, de caminhar do mundo. E ele deixa claro que se a igreja adota a ideologia secular, a ideologia do mundo, essa igreja se torna inimiga de Deus. Ela não faz parte do grupo seleto de Deus. Ele deixa isso muito claro. E quando você olha para o primeiro século, você vai perceber, principalmente nas igrejas que Tiago escreve a carta, que havia uma filosofia chamada filosofia hedonista, que predominava naquele, naquele contexto, hoje em dia também, mas hoje em dia não se conhece mais com esses termos, mas existia uma filosofia chamada filosofia hedonista, e o que, o que consistia a filosofia hedonista, e qual era a base da filosofia hedonista? A filosofia hedonista ensinava que você... Deveria buscar ter prazer Você viver bem Isso a custa até é, De outras pessoas Você tinha que a todo custo Buscar o seu prazer Buscar a satisfação pessoal O Deus do hedonismo É o seu próprio ventre É o seu próprio estômago E o hedonismo Ele vai causar uma série de coisas Que Tiago relata aqui ele, deixa, ele faz uma, uma listinha de coisas. O hedonismo vai gerar a cobiça, o hedonismo vai fazer a pessoa matar para satisfazer o seu próprio prazer. Você sabe o que é a cobiça, eu já ensinei sobre a cobiça. A cobiça, ela te faz querer aquilo que é dos outros, e Cristo ensinou o contrário, Cristo ensinou que nós devemos doar aquilo que temos para outras pessoas. A cobiça te faz querer o que as outras pessoas têm, e isso é uma cultura filosófica hedonista, o hedonismo causa morte, o hedonismo causa inveja, o hedonismo causa guerras, o hedonismo causa adultério, e é disso que Tiago trata, logo nos primeiros versículos do capítulo 4 que eu quero ler com você, vamos ler, versículo 1, rapidamente, o objetivo do hedonismo é a satisfação pessoal, a todo custo, não importa se eu tenho que é, pisar em alguém, ou tomar aquilo que é de outra pessoa, não importa. E esse é o pensamento mundano, esse é um pensamento do sistema mundano, não o pensamento daquele que serve a Deus. E olha o que Tiago diz, de onde vem as guerras entre vós? Tiago quando fala de guerra, ele não está falando das guerras entre nações, não, ele está falando de guerra entre os irmãos da igreja. De onde vem as brigas, as contendas aí no meio de vocês? Por que, que vocês brigam tanto? Vocês não sabem? É por causa do hedonismo, por causa dessa busca insaciável, desenfreada pelo prazer, insaciável de satisfazer o seu próprio ventre. De onde vêm as guerras e as pelejas? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites e vossos membros, onde os vossos membros guerreiam? Que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes; matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar combateis em guerreais, e nada tendes porque não pedis, e quando pedes, vocês não recebem porque pedem mal, para, para gastados em vossos próprios deleites, até a oração de vocês, até a oração de alguém que adota como estilo de vida, a filosofia hedonista, até a oração dela é egoísta, até a oração dela é pecaminosa, porque ela nunca pede para outrem, ela sempre pede para ela, o tempo todo é ela, o objetivo dela é a sua satisfação, é o seu prazer, o objetivo é a sua vida, e o outro, não importa, é por isso que você pede e não recebe, porque você pede para gastar com seus próprios deleites, você nunca pede em benefício de outra pessoa, você não está preocupado com o outro, você está preocupado é só com o seu ventre, isso é um pensamento hedonista, é um pensamento secular, mundano, do sistema mundano, e quem vive dessa maneira, Tiago deixa claro, é inimigo de Deus, não tem pacto com o Senhor, não tem aliança com Ele, as guerras, as cobiças, a morte, a inveja, a guerra, o adultério, vem disso, do hedonismo, do desejo desenfreado, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a, inimizade do mundo, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, cuidai, ou cuidais vós, quem vão diz as escrituras, que o Espírito em nós habita, tem ciúmes, antes ele dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A intenção do hedonismo é exatamente essa, satisfazer a si próprio e as outras pessoas, eu não estou nem aí para elas, o que importa é que eu me sinta bem, o que importa é que eu satisfaça os meus desejos, o que importa é que eu conquiste a todo custo, o que eu quero, o que eu desejo, o que é bom para mim, o que é bom para mim, e esse sentimento, a igreja não pode adotar, a igreja não pode se deixar levar por esse sentimento mundano, Tiago deixa muito claro isso, se a igreja se deixa levar por esse sentimento, a igreja é inimiga de Deus, quem vive dessa maneira, se torna inimigo de Deus, eu já ensinei aqui, já preguei, é, em Corinto, é, quando a gente falou sobre as duas cartas, primeira carta e segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, que o intuito de nós nos reunirmos como corpo, congregando juntos, não é estar aqui para receber, nós nos reunimos aqui para nos doar, uns para os outros, servirmos uns aos outros, esse é o sentido do cristianismo, e Cristo deixou isso claro na prática, porque ele disse maior não é o que está sentado à mesa, maior é o que serve, maior é aquele que serve, e se eu vivo para servir, significa que eu estou abrindo mão, dos meus próprios desejos, e estou deixando claro que em mim não há esse sentimento hedonista, de buscar o meu próprio prazer, e muitas vezes é assim que nós nos comportamos, como hedonistas, eu quero é me fazer, é, me sentir bem, não importa se eu vou magoar outra pessoa, não importa se eu vou entristecer o outro, não importa. O que importa é que eu tenho que estar bem. É claro, o Tiago, ele aponta o erro. A igreja está se deixando influenciar pelo espírito mundano. O modo de agir, o modo de pensar e o modo de falar. Ele aponta o erro. Mas ao mesmo tempo que ele aponta o erro, ele também dá a, a algumas orientações para que nós possamos vencer esse tipo de sentimento, esse tipo de filosofia, ele não só diz, olha, vocês não podem aceitar isso, vocês não podem se deixar levar por esse sentimento, ele não só diz isso, ele diz assim, só tem uma maneira de vocês não se submeterem, não se deixarem levar por esse sentimento, e isso que ele vai apontar agora, é o que nós devemos fazer para nós não nos submetermos a isso, olha o que ele diz, versículo 7, Tiago aponta o erro, mas ele também traz a solução. Nos ensina como vamos lutar contra esse sentimento. Ele vai usar palavras como sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, limpai as mãos, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o riso em pranto, em gozo, em tristeza, humilhai-vos. Você está entendendo as palavras que ele está usando aqui? Só tem uma maneira de você não se deixar levar e vencer, esse, esse sistema filosófico mundano, é, que é voltado para o hedonismo, o prazer pessoal, ele diz, versículo 7, sujeitai-vos, sujeitai-vos a quem? A Deus, sujeitai-vos pois a Deus, e você só vence esse espírito, fazendo o que? Se sujeitando a Deus, porque quem se sujeita, está deixando claro, há alguém acima de mim, eu não sou a última Coca-Cola do deserto, eu não sou a última bolacha ou biscoito do pacote, há alguém acima de mim, que eu preciso é, me submeter, que eu preciso me prostrar diante, diante dele, que eu preciso me submeter a ele, e esse alguém é Deus, então quando você se submete a Deus, você está dizendo, eu não quero viver para mim, eu quero viver para Deus, então ele diz, quer vencer esse sistema? Se sujeite a Deus, outra maneira de vencer o sistema, resistir ao diabo, resistir a lutar, é você esticar o braço assim, enquanto ele empurra você para trás, você resiste, você luta, quando você se submete a Deus, Deus te dá força para você lutar contra o diabo, e contra o sistema que é implantado pelo anticristo, por satanás, porque a gente sabe, a gente sabe que quem está por trás de todo esse sistema, é o diabo, então resista a ele, e se você resistir ao diabo, você não vai se submeter a esse, a esse sistema mundano, você não vai buscar a, buscar a satisfação pessoal, você vai buscar a satisfação do outro, você vai procurar servir, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mais uma palavra que ele deixa claro, chegai-vos a Deus, chegai-vos, clame a Deus, se humilha diante dEle, se prosta diante dEle, diga, Deus, eu preciso do Teu socorro, eu preciso da Tua ajuda, eu não quero me contaminar com esse sistema, Deus, eu preciso do Senhor, eu não consigo sozinho, se chegue a Ele em oração, se chegue a Ele em humildade, em lágrimas, se lance diante dEle, e quando a gente se lança diante dEle, Deus derrama sobre nós o Espírito, e esse Espírito nos capacita, ao invés de exigirmos sermos servidos, nós iremos servir, ao invés de bus buscarmos os nossos próprios deleites, as nossas próprias vontades e prazeres, nós iremos nos doar para a satisfação do próximo, porque é isso que Cristo nos ensinou, então ele diz, sujeitai-vos, resisti, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, limpai as mãos, limpem as mãos, quando ele diz limpar a mão, não é só pegar água e, 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 e álcool 70 e detergente, não. Quando ele diz limpar a mão, ele fala das suas obras. Ele fala daquilo que você faz no dia a dia. Purifica a sua vida. Veja por onde você está andando, o que você está fazendo, o que você anda fazendo. Abandone as obras erradas e pratique boas obras. Limpem as vossas mãos. Ele continua dizendo... Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, aí ele também vai dizer: purifiquem os vossos corações. Quer vencer o hedonismo, a busca pelo prazer pessoal desenfreado, único, do seu ventre, quer? Não, não quer se deixar levar por isso? Não faz isso, sujeita a Deus, resista ao diabo, chegai-vos a Deus, limpai as mãos, purificai os vossos coração, os vossos corações. E como é que alguém pode purificar o, o coração? oração, palavra de Deus, comunhão, arrependimento, se humilhar diante de Deus, só assim, porque se nós não aplicarmos esses passos que Tiago está nos deixando, facilmente seremos enganados pelo sistema, vamos andar segundo o sistema, vamos adotar os conselhos do sistema mundano, as nossas ações, o nosso modo de pensar, tudo o que nós formos fazer, estará de acordo com aquilo que o sistema diz que temos que fazer, seremos escravos do sistema, e para não sermos escravos do sistema, precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, chegar a Deus, limpar as mãos, purificar o nosso coração, olha o que ele continua dizendo, versículo 9, senti as vossas misérias, olha para cá, Alguém ou uma pessoa que busca o seu próprio prazer, ela consegue olhar para si e enxergar os seus próprios defeitos? Não, ela nunca vai fazer isso, ela vai encontrar defeito no outro, vai apontar o defeito do outro, mas ela nunca vai dizer como eu sou miserável, não, e só reconheço que eu sou miserável, quando me sujeito a Deus, quando eu purifico o meu coração com a palavra e a oração, comunhão entre os irmãos, quando as minhas mãos estão limpas, aí eu reconheço que eu sou miserável, e quando eu reconheço que eu sou miserável, automaticamente eu não consigo olhar para o outro, como superior a ele, eu sempre vou olhar para o outro, entendendo, que eu tenho que estar ali para servi-lo, que eu tenho que estar ali para viver em prol da vida dele, lembre-se, Tiago está falando de irmãos na igreja, pessoas na igreja que estavam adotando esse sistema hedonista, que estavam se submetendo a esse sistema mundano, e ele está dizendo, ó, só tem uma maneira de vencer isso, é dessa maneira que fazendo isso aqui, ó, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, lamentai chorar, converta-se o vosso coração em pranto, e o vosso gozo em tristeza, sabe o que ele está dizendo? Pode parar com a festa, não tem motivo para se alegrar. Não tem motivo para festejar. Pode apagar as luzes. Parem de bater tambor. Parem de tocar música, violão. Parem, pode parar com a festa. Não há motivo para vocês festejarem, não. O que vocês precisam fazer agora é chorar. Se lamentar. Se arrepender. O que vocês precisam fazer agora é transformar a alegria em tristeza. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de Jesus dizendo assim, é melhor você ir num funeral do que ir num casamento. Olha que coisa interessante. Porque lá no funeral você encontra o sentido da vida. Você sabe para onde todo mundo vai. E na festa de casamento está todo mundo no oba, oba ninguém quer saber do amanhã, todo mundo curtindo. Não, não é assim não. Então converta-se a alegria em choro para de se alegrar, porque não tem motivo nenhum para tocar música, para cantar, para ficar pulando, rodopiando. não, é hora de lamentar, é hora de chorar, é hora de se humilhar diante de Deus, porque tem sido grande a influência do mundo sobre a igreja, você vê que isso não acontece só hoje, acontecia lá também, cada ano que passa, isso vai só piorando, a igreja hoje, uma boa parte da igreja, quando eu falo igreja, eu falo instituição, Boa parte das instituições religiosas hoje que se denominam cristãs, elas parecem mais um clube. Não tem cara de igreja. Não se parece com igreja. Um culto como esse, para um jovem hoje, é um culto monótono, é chato. Sentar para ouvir a palavra de Deus. Sentar para aprender as diretrizes do evangelho sentar para receber instrução do Espírito de Deus, não, o que eles querem é uma igreja, onde vai tocar muita música, onde vai ter luzes brilhando, iluminando o salão, fumaça, e pula, pula, e isso, aquilo, outro, é sapatinho de fogo, é canela de fogo, eles querem isso, eles querem oba, oba, mas Tiago lá no primeiro século está dizendo, cessa a festa, para com a festa, é momento de prantear, é momento de chorar, é momento de se humilhar, Paulo já dizia no primeiro século que eles já estavam vivendo os últimos dias, se lá no primeiro século já consideravam os últimos dias, imagina hoje, dois mil anos depois, cada ano que passa estamos mais próximos da redenção, da volta do Senhor Jesus, e mais do que nunca nós temos que chorar, temos que nos humilhar, temos que resistir ao diabo, sujeitar a Deus, buscar a Deus, porque senão irmãos, nós seremos tomados pela influência mundana desse sistema, Quantos pastores aí estão adotando? Vai na internet, o que você mais vai encontrar? São pastores aceitando aborto? Pastores aceitando a legalização das drogas? Pastores que são a favor do divórcio, de maneira é, aleatória, de qualquer jeito, pode divorciar. O que importa é que você seja feliz. Deus quer ver você feliz. Irmão, preste atenção aqui talvez você diga pastor será que isso não é extremo é, falar de, de busca pelo prazer irmão tem prazer que é lícito tem prazer são prazeres tem prazer que foram que é dom de Deus é lícito por exemplo o prazer de comer uma boa comida é lícito ou não é claro que é o prazer de ter uma uma casa bonita é lícito claro que é o prazer de se vestir bem o prazer de ir à praia, o prazer de curtir a natureza que foi Deus que criou, isso é lícito. O problema é quando nós fazemos isso ou queremos esses prazeres de forma desenfreada, ao ponto de pisar em outra pessoa para desfrutar dele. Está conseguindo compreender? Prazer é dom de Deus. O prazer sexual, de forma lícita com a esposa e com o esposo, o que é errado é usar disso de maneira ilícita desenfreada, com qualquer pessoa, de qualquer maneira, aí, ok, ótimo, é um dom de Deus, mas o hedonismo não ensina você a buscar o prazer dessa maneira, o hedonismo ensina você a buscar de maneira desenfreada, e Tiago está dizendo, não deixe de ser, serem influenciados por isso, e a única maneira é essa, para de se alegrar e chora, cessa a festa, se lança diante de Deus, Chora, lamenta, converta-se o coração em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O hedonista, ele quer se exaltar por conta própria, e para se exaltar ele precisa pisar em alguém, para se tornar melhor, superior a alguém, ele precisa diminuir aquela outra pessoa, tomar o que ela tem, matar se for necessário, mas aquele que é de Deus, ele se humilha, ele serve, ele vive para buscar a satisfação do outro, a alegria e o prazer do outro, ele vive em benefício do outro, como Jesus viveu em nosso benefício, e quando nós fazemos isso, quando nós nos humilhamos, quem é que nos exalta? É Deus que nos exalta, quando nós nos humilhamos, Deus nos dá graça, mas aquele que se exalta, Deus faz o que com ele? Deus abate. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. E aí ele nos exalta. Não é me exaltar pisando em outra pessoa. Quando a igreja adota esse sistema, a igreja se torna inimigo de Deus, inimiga de Deus. E depois de falar sobre essa influência que o mundo tá, estava exercendo sobre a igreja daquele primeiro século, Tiago vai, vai dar três exemplos, três exemplos de alguém que já se deixou levar, que já se deixou levar por esse espírito, esse sistema mundano, e o primeiro exemplo que ele vai dar, é aquilo que nós conhecemos como maledicência, maledicência, que está lá no versículo 11, vamos ler, Irmãos Não faleis mal Um dos outros Aquele que fala mal do irmão Ou julga o seu irmão Fala mal da lei e julga a lei Ora Se julgas a lei Não é observador da lei Mas juiz Um só é legislador e juiz Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago vai retomar o mesmo raciocínio de anteriormente. Lembra quando ele disse da língua? Quando o Tiago fala, olha, a língua é um, é um animal terrível que tem sua morada atrás dos dentes ele faz uma exposição sobre o mal que a língua produz, e o falar mal está diretamente ligado ao poder da língua, falar mal aqui é fofoca, e fala a verdade irmão, falar mal nunca reflete respeito, quando você fala mal significa que você não respeita aquela pessoa, o falar mal nunca reflete amor, quando você fala mal você faz fofoca, significa que você não ama a vida daquela pessoa, não reflete respeito, não reflete amor, muito menos boa intenção, quem fala mal, não está bem intencionado, e seja sincero, quando você fala mal de alguém, ou quando a gente fala mal de alguém, de maneira é, 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 mais... É, escondida, ou de maneira velada, nós estamos nos colocando como juízes, nós estamos nos colocando como superior àquela pessoa, e o julgar aqui do versículo 12, na verdade, é só, a, 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 para Tiago aqui, na verdade é só a, a expressão, de um crime que você já cometeu anteriormente, que é o crime de falar mal, o julgar é a expressão do crime que você cometeu Falar mal É fofoca E o fofoqueiro É exatamente aquela pessoa que já está é, é, Se deixou levar por aquele sistema mundano E o que é o julgar aqui? Eu vou tentar fazer aqui uma ilustração Para você entender bem o que é julgar Porque a gente ouve muito na internet, as pessoas é, falando, não julgue, não julgue fulano de tal, porque você condena uma ação que aquela pessoa teve, ou alguma coisa de errado que ela falou, que ela fez, e a pessoa diz para você não julgar. Ainda que a atitude daquela pessoa esteja completamente errada, as pessoas dizem, não julga, não pode julgar, você não é juiz. Tá? Então vamos entender o que, o que Tiago está falando aqui? Presta atenção, eu vou usar é, como analogia, para explicar isso para você, a, a minha profissão, tá? Eu sou cabeleireiro. Imagina que eu recebi uma cliente agora. A Raquel. Chegou lá no salão para fazer o cabelo comigo. <risos> Ela sentou na minha cadeira. Tá? Eu vou, antes de dizer para ela O que ela pode o que ela não pode fazer Eu vou fazer um diagnóstico Eu vou olhar o cabelo dela Para saber e conhecer o estado do cabelo dela E em alguns momentos Por exemplo, ela quer fazer um serviço de mecha Eu preciso fazer uma mecha teste eu Preciso saber se o cabelo dela tem estrutura Se o cabelo dela está saudável E até onde eu posso clarear o cabelo dela A possibilidade que o cabelo vai me dar O limite que o cabelo vai me dar E eu vou dizer para ela assim Olha, eu tenho percebido que você não tem cuidado do seu cabelo como deveria. Você não tem hidratado, você não tem feito nutrição, reconstrução. O seu cabelo está precisando de saúde. O que eu fiz foi um diagnóstico. Eu tive discernimento. Eu estou mostrando para ela o problema, ao mesmo tempo eu vou mostrar a solução para o problema. Eu estou discernindo, estou fazendo um diagnóstico. Há algum problema nisso? Não. Não isso é o que Paulo diz isso é o que Paulo diz quando ele usa aquele termo assim, ele fala assim julgai segundo a reta justiça olha a diferença, a Raquel senta no meu, na, na minha bancada e ela diz, ah eu quero fazer isso, isso. e olho para pro cabelo dela e falo assim, não dá não já era esse cabelo aí esse cabelo aí é só máquina pode jogar tudo fora que não presta mais o que que eu fiz? eu dei um veredito eu julguei, eu disse não tem jeito, acabou para você, não tem mais jeito, pode passar a máquina e joga fora, está condenado o teu cabelo, é isso que o Tiago está falando, uma coisa é eu olhar para uma pessoa e falar assim, olha, você está cometendo um erro, o que você está fazendo, está indo contra a palavra de Deus, é julgar a segunda reta a justiça, eu estou tendo discernimento, o que você está fazendo, vai te trazer condenação, o que você está fazendo vai te levar para o inferno, então se arrependa, a solução, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, se volte para Deus, ou quando eu olho um homem, um, um pastor na internet, ensinando uma heresia, eu vou olhar e falar assim, está errado o que ele está fazendo, pastor, o que você está fazendo está errado, conserta isso aí, porque isso vai trazer condenação para o senhor e para outras pessoas, então para de pregar essa heresia, é diferente de eu olhar para alguém que cometeu um pecado, e falar assim, não tem mais jeito para isso aí, já era, acabou para ele, está perdido, está condenado, sabe o que eu estou fazendo se eu fizer isso? Eu estou separando o joio do trigo, e eu não posso fazer isso, quem vai separar o joio do trigo, é Cristo, lembre-se o que ele disse, deixai crescer junto os dois, quem separa é ele, não sou eu, mas eu, segundo a palavra de Deus, posso olhar para a pessoa com discernimento e falar, o que você está fazendo, é errado, e aí alguém pode pegar aquela passagem de, de, de Mateus, quando Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medide, vos medirão a vós, se você analisar o contexto, Jesus está falando, que nós não podemos fazer um julgamento hipócrita, por isso que ele diz, antes de você tirar a trave do teu irmão, tira do teu olho, ou seja, você não tem moral para ensinar, e você está ensinando, você não tem moral para aconselhar, e está aconselhando, é esse julgamento hipócrita, que Jesus está condenando, mas Tiago está dizendo, eu tenho discernimento, de saber que aquilo que a pessoa está fazendo é errado, e vai trazer condenação para ela, eu tenho o direito, segundo as escrituras, de olhar para ela e instruí-la, está errado, corrige, se arrependa, volte-se para Deus o que eu não posso é olhar e falar assim, acabou para você não tem jeito não imagina um camarada que cometeu um, um, um crime matou 10 pessoas foi preso, lá na cadeia ouviu a palavra, se converteu, eu posso olhar para ele e falar assim ah, vai se esconder atrás da Bíblia eu posso fazer isso? claro que não sabe o que eu estou fazendo, eu estou falando para Deus assim, sai daí, do seu lugar de juiz, deixa que eu sento, porque você não está conduzindo as coisas direito, porque esse cara não pode ser salvo, não está errado, deixa eu julgar, eu tiro Deus do seu trono, sento lá e digo, é assim que tem que ser feito, porque Deus está fazendo errado, por isso que Tiago diz, você está indo contra Deus e contra a lei, você está se colocando como juiz. E quem aqui entre nós tem autoridade para condenar ou absolver alguém? Você tem, irmão? Alguém tem? Você que está me acompanhando, você tem autoridade para condenar ou absolver alguém? Não, por isso que ele diz, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Você lembra da parábola do filho pródigo? Aliás, Deus, Jesus nunca contou a parábola do filho pródigo. Sabia disso? Jesus nunca contou a parábola do filho pródigo. Jesus contou a parábola do pai perdoador, o foco daquela parábola não é o filho pródigo, o foco é o pai que perdoa, o pai misericordioso, o filho está lá, olha para o pai e diz, eu quero a parte dos meus bens, o pai vai dar, reparte, entrega para ele, diz, tá bom meu filho, vai lá, o filho vai embora, gasta tudo, a torta direita, depois volta, e quando ele volta, o pai já está esperando de de, de braços abertos, recebe o filho de volta, abraça o filho, dá um banho no filho, põe veste nova no filho, sandália no pé, anel no dedo, pega o, o, o cabrito lá, cevado, faz aquela grande festa, e lá de longe está vindo o irmão dele, olha que interessante isso, está né? vindo o um irmão, o irmão começa a ouvir o barulho da festa, o que está acontecendo? chamam um dos empregados assim, o que está acontecendo? tem uma festa acontecendo aí, ele é, é o teu irmão, o teu irmão voltou, ele devia se alegrar, não devia? Poxa, glória a Deus, meu irmão voltou, se arrependeu, glória a Deus, se ele voltou e está tendo festa, significa que o meu pai perdoou, e se o meu pai perdoou, eu não posso condenar, porque o juiz não sou eu, o juiz é o pai, lê comigo, Lucas 15, versículo 25, diz assim, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música, as músicas e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque, é, porque o recuperou com saúde. E ele fez o quê? Mas não era para ele se alegrar, gente. Sabe o que, que ele está dizendo com a indignação dele? Que o juízo que o pai fez sobre o filho foi equivocado. Não foi um juízo correto. Então ele quer se colocar no lugar do juiz. Porque se dependesse do irmão, aquele, se dependesse desse aqui, o outro irmão já estava condenado. Não havia espaço para arrependimento para ele. Não, para esse aí não tem jeito não, já era. Foi embora, pegou a parte do bem, foi embora. Esse aí já está condenado. Não pode voltar mais se dependesse desse irmão aqui, o outro já estava condenado, mas quem julga, é o irmão ou é o pai? Quem é que determina quem entra e quem sai? É o pai, quem é que determina quem é perdoado e quem não é perdoado? É o pai, quem é que determina quem tem vida e quem não tem vida? É o pai, ele se indignou, versículo 20, 28, ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai, o procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com, a, com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado? Então ele respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi, achado, nós temos essa mania, às vezes tem um irmão na nossa igreja que cai, que peca, seja ele quem for, seja ele quem for, e nós nos colocamos no lugar de Deus e, decidimos qual é o veredito dele, não, esse aí está condenado, não tem mais jeito dele não, põe ele para fora da igreja, não quer mais saber da igreja, não, a gente não quer mais saber dele aqui, ele já está condenado, não presta quem sou eu para fazer isso, se Deus perdoou, se o pai perdoou, quem sou eu para condená-lo? Mas eu posso olhar para ele e falar assim, o que você fez foi errado, mas ainda dá tempo de você se converter, eu posso olhar para o mundo e falar assim, oh, o que vocês estão vivendo está errado, vocês estão longe de Deus, estão em pecado, isso não é julgar, isso é ter discernimento, julgar é olhar para o mundo e falar assim, o oh, 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 Roberval, você não tem mais jeito não, está condenado, nem adianta vir mais para a igreja, não, não vem não, tá? quem sou eu para fazer isso? Eu estou me colocando no lugar de Deus, e fala a verdade irmão, quem foi que tentou na história da humanidade se colocar no lugar de Deus? É o diabo, então quando eu falo mal e julgo, eu estou fazendo o papel do diabo, porque o diabo que tentou sentar, no, tentou sentar no lugar de Deus, tentou tomar o lugar de Deus, e eu não posso de maneira nenhuma fazer isso, e quando tem isso na igreja, significa que a igreja está sendo influenciada, pelo sistema do mundo, maledicência, falar mal, julgar, isso é demoníaco, destruidor, devastador, como o Tiago disse, a língua, ela tem poder para atacar fogo no corpo todo, e aquele que consegue controlar a língua, ele é perfeito nos seus caminhos, então, como é que eu venho essa maledicência? Ele já disse, sujeitai-vos a Deus, Resisti ao diabo, chorai, pranteai, lamentai as vossas misérias, limpai as vossas mãos, purificai o vosso coração, só assim você pode vencer essa influência, principalmente a maledicência, principalmente a maledicência, a partir do versículo, do versículo 13, Tiago vai falar de um problema muito sério também, um problema muito sério que estava acontecendo na igreja, ele está falando para, diretamente para aqueles que faziam negócios na igreja, aqueles que trabalhavam com comércio, usando a linguagem de hoje, os empresários da igreja, os empresários da igreja, eles viviam de maneira presunçosa, então se do versículo 11 ao 12, ele vai falar sobre a maledicência, que é, é, é consequência, o reflexo de um espírito mundano, ele vai dizer também que a presunção, do versículo 13 até o versículo 17, também é, é, um, é um reflexo da ação, da influência do sistema mundano na vida do cristão, e sabe o que é presunção, ser presunçoso, é você achar que você não precisa de ninguém, muito menos de Deus, olha o que ele diz aqui, Tiago capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos, digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque, o que é a vossa vida? O que, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta, é maligna. Aquele pois que sabe fazer o bem, e não faz, comete. A ideia de Tiago é o seguinte, vocês estão vivendo como se Deus não existisse. Vocês já, já, existem dois tipos de ateus. Já expliquei aqui para vocês. O primeiro tipo de ateu, é aquele ateu que não acredita em Deus. Ele declara mesmo, não creio em Deus. Acredito que tudo é obra do acaso. O segundo tipo de ateu, é o ateu cristão. Mas como assim ateu cristão? O ateu cristão é aquele que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. Isso é presunção os comerciantes da igreja, que recebeu essa carta de Tiago, eles viviam dessa maneira, eles acreditavam que era possível desassociar o seu trabalho, ou as coisas que ele fazia no seu dia a dia, de Deus, não, aqui é uma coisa espiritual, aqui tudo bem, é espiritual, aqui não, aqui é uma coisa secular, Deus não se mete nisso aqui, isso aqui é outra coisa, não, Deus está envolvido em todas as áreas da nossa vida sejam elas familiares, espirituais, religiosas ou profissionais eu não posso viver como se Deus não existisse então eles faziam um negócio, projetavam sem levar Deus em consideração o problema aqui não é projetar claro que nós temos que projetar claro que nós temos que fazer planos senão a gente vai viver de qualquer jeito, viver, ah, vamos ver o que vai dar amanhã, a gente não estudaria, a gente não é precisar se preocupar com trabalho, nada disso não, a gente tem que planejar nosso relacionamento, nosso futuro, planejar filhos, nós temos que planejar, mas nunca nos esquecer, nunca nos esquecermos, de que todo plano que fizermos, temos que colocar esse plano diante de Deus. Todo projeto que nós temos em mente, nosso coração, seja ele qual for, na nossa vida profissional, pessoal, seja ele qual for, nós temos que colocá-lo diante de Deus. Sempre nos esquecer, não podemos nos esquecer de que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Se Deus quiser, eu vou ter um filho. Se Deus quiser, eu vou casar se Deus quiser, eu vou trabalhar nessa empresa, se Deus quiser, isso vai acontecer, se Deus quiser, e se eu viver, se Ele me der graça até lá, por isso que quando a gente fala assim, até domingo, se Deus quiser, porque a gente projeta estar aqui domingo, mas a gente sabe o que vai acontecer amanhã, você percebe como nós somos limitados? Por isso que Ele diz aqui, versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, nós somos limitados irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a dez segundos, daqui a um milésimo de segundo, é claro que nós projetamos algo para esses segundos, minutos, horas, dias, semanas e anos, nós projetamos, mas nós projetamos e temos que lembrar sempre, estamos projetando, mas se Deus permitir, se Deus quiser, vai acontecer, o que eu não posso fazer, é colocar Deus lá e falar assim, isso aqui o Senhor não se mete, então deixa que eu resolva isso aqui, eu sou autossuficiente nessa questão, Deus não está aqui, Deus está em todos os lugares, em todos os aspectos da nossa vida, se você ler é, aquela passagem em Lucas 12, vamos ler, Lucas capítulo 12, você já está em Lucas 15, né? é só você voltar um pouquinho, Evangelho de Lucas capítulo 12, olha como essa, essa história ilustra bem isso aqui, Lucas capítulo 12, versículo 16. Diz assim, ó. E eles proferiu ainda uma parábola, Jesus falando, tá? Eles proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os, os meus frutos, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstru, reconstruí lo eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi a minha alma, tendes em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pediram a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Repara no texto, do versículo 16 até o versículo 20, você vai encontrar palavras como, farei, destruirei, reconstruí-lo-eis, recolherei. Tudo na primeira pessoa. Eu farei, eu destruirei, eu recolherei, eu, 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 eu e eu. O tempo todo, eu. E onde é que fica Deus nisso aqui? Você vê que ele vai fazendo planos, ele vai se colocando como o um único representante daquele projeto. Eu vou fazer, eu vou destruir, eu vou reconstruir, eu vou recolher, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O tempo todo, eu, 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 eu. E Deus está olhando, ô, 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 rapaz, louco. Está tão preocupado com a riqueza aí, dizendo eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. Essa noite pedirão a tua alma. E o que você que tem preparado? Para quem será? Tiago nos faz parar para pensar na transitoriedade da nossa vida. Como nós, somos, como nós somos limitados e transitórios. Uma hora a gente está aqui, outra hora não estamos mais quantas vezes você abraçou uma pessoa agora e foi embora quando chegou em casa e recebeu a notícia que aquela pessoa morreu quantas vezes você já viu histórias de pessoas que você poxa eu tive com essa pessoa ontem morreu hoje de manhã por isso que ele vai dizer a nossa vida é como um vapor do mesmo jeito que vem vai desaparece nós somos transitórios É uma peregrinação, é passageiro aqui na terra E se a vida é passageira Por que, que eu vou o tempo todo me preocupar Em ter, em ter, em ter, em fazer Sem levar Deus em consideração Porque eu só posso fazer alguma coisa Se Deus permitir que eu faça O próprio Senhor Jesus Ele disse, sem mim Vocês não podem fazer nada A vida é transitória É curta, é rápida Ontem, eu tinha 18, foi ontem gente, não é essa a impressão que você tem? E hoje, eu peguei uma foto minha com 27 anos, 27, eu tinha cabelo preto, De repente, de repente, pai, eu olhei e ficou branco. E não é assim. Você olha para o seu filho, você trabalha tanto, trabalha, fica uma semana sem ver seu filho. Uma semana. Uma semana depois você encontra seu filho e fala: ah, Meu filho, você cresceu. A gente não percebe como cresce, porque está todo dia junto mas é impressionante como a coisa acontece assim, ó, de maneira rápida, enquanto eu estou aqui preocupado, inteiro, inteiro, e satisfazer a minha vida, satisfazer, satisfazer os meus desejos, com esse espírito maldito, maligno, hedonista, as coisas acontecem, e quando eu vou ver, eu estou deitado no caixão, quando eu vou ver, né? Eu, na verdade eu não ia falar caixão, não, é ia falar no leito do hospital, não. <risos> quando, eu, quando eu vou ver, morri você entende como as coisas acontecem assim? é rápido e aí a pessoa fica assim traga a tua vida para Jesus se arrepende ah, não tenho tempo para Jesus agora não, estou muito ocupado tenho que passar na faculdade estou estudando demais, aí passa na faculdade não vou nem colocar Jesus no meio, não. Para não falar que eu estou espiritualizando tudo. A pessoa fala assim, eu vou ter, eu, é, você não vai ter filho, não? A mãe olha para a filha e diz, você não vai ter filho, não? Não, mãe, agora eu não posso, não. Primeiro é minha carreira. Estou fazendo faculdade, estudando muito, aí vai e se forma. Depois que se formou, arruma um emprego, começa a trabalhar. Aí a mãe pergunta, minha filha, você não vai ter filho, não? Não, mãe, agora eu não estou trabalhando demais. Tenho tempo para cuidar de filho, não e aí o tempo passa, fica velha. e aí minha filha, você não vai ter tempo, agora não tem mais tempo, agora já estou velha, já passou, a vida é assim, como uma fumaça, e durante essa vida tão breve que nós temos, tão rápida, a gente não leva Deus em consideração em nada, a gente se esquece, a gente vive como se Deus não existisse, como se o dono da minha vida fosse eu, como se todas as decisões, as decisões que eu tomar durante a minha vida elas estão à parte de Deus. E é isso que ele está falando, vocês é, é, são presunçosos demais. Vocês compram, vendem, vivem como se Deus não existisse. Será que nós estamos vivido assim? Irmão? Será que você pensa? em Deus quando você vai fechar um negócio? Será que você se lembra de Deus quando vai tomar uma decisão no seu relacionamento, ou em qualquer área da sua vida? Será que você pensa em Deus? Quando você vai fazer alguma coisa, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser a gente vai conseguir fechar esse negócio, se Deus quiser a gente vai conseguir ter um filho, se Deus quiser a gente vai conseguir casar, se Deus quiser a gente vai comprar nosso carro, se Deus quiser a gente vai... Melhorar a nossa vida, conseguir uma casa, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Ou você diz assim, não, a gente vai conseguir. Não, vai conseguir se Deus permitir, não, mas quem trabalha sou eu. Quem faz sou eu. Eu, eu, eu e eu. Não. Isso é ser leviano demais, é ser presunçoso demais. E a presunção é reflexo de alguém que já está contaminado com esse espírito mundano, segundo Tiago. Olha o que ele diz, vamos ler mais uma vez. Versículo 14, digo-vos, versículo 14 do capítulo 4 de Tiago, tá? Diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? O que, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas vocês não, vocês estão se gloriando nas vossas presunções, estão achando legal, toda glória tal como essa, é maligna, isso aí é coisa do diabo, isso é maligno, essa presunção, essa é, presunção de viver sem Deus, é, é coisa do diabo, é maligno, abandona isso, Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe o, que é o, o certo a se fazer e não faz, você está cometendo pecado. Não levar Deus em consideração é pecado. E você sabe que você precisa fazer isso. Mas você não faz. Sabe que você precisa colocar Deus na frente de tudo na sua vida. De absolutamente tudo. Porque não há um setor da nossa vida que Deus não esteja interessado. Lembre-se disso. Eu já ouvi gente dizer assim, ah, não fica falando essas coisas com Deus não, Deus está ocupado preocupado com alguém que está com câncer, que alguém que está com isso, com alguém que está com aquilo, como se Deus não se preocupasse com as coisas mínimas da nossa vida, Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida, seja elas quais forem, Ele não pode ficar a parte de nenhuma delas, e quando eu acho que Deus, que eu posso resolver sem Deus, eu estou sendo presunçoso, e o pior, eles se vangloriavam, das conquistas, ah, eu conquistei, mas não foi com a ajuda de Deus não, foi porque eu sou o cara, rapaz, isso é um perigo, uma vez eu vi um pastor dizer, que ele estava expulsando um demônio, quando fala de expulsar demônio, você imagina logo que igreja que é, né estava expulsando um demônio, e eu estava lá, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, que o demônio não saiu, o demônio não saía de jeito nenhum, mas, se o nome de Jesus não resolveu, olha isso, eu tive que me revoltar com aquilo, e mandei ele sair no meu nome mesmo, praticamente isso que ele quis dizer, quer quis dizer que expulsar o demônio, no nome de Jesus não resolveu, aí ele se revoltou, olha que loucura, até para expulsar um demônio, o cara nem precisa de Jesus, porque ele é bom, ele é bom demais, ele é o, sei lá, cara, o Todo-Poderoso, irmão, pelo amor de Deus, tudo que você for fazer, não seja presunçoso, achar que você pode fazer sozinho, ou planejar sozinho, Deus tem que estar no centro de todas as suas decisões, de todos os seus projetos, e pode projetar, porque não é pecado não, pecado é você projetar, sem levar Deus em consideração, amém? Tiago vai tratar de um outro detalhe aqui, ele vai tratar da impiedade agora, do versículo 1 ao versículo 5, que também é reflexo de alguém que tem um espírito mundano, mas o que é interessante, é que Tiago, no capítulo 5, ele não vai falar dos ricos da igreja, agora, no, do, até o versículo 20 que nós lemos, até o versículo 17 que nós lemos, do capítulo 4, ele tratou da presunção dos ricos da igreja, dos negociantes da igreja que são crentes, mas agora ele vai falar da impiedade, da impiedade dos ricos que não são cristãos, vai, falar, vai mostrar como é, que eles, como é que eles vivem, como é que eles agem, e qual é o fim deles, para eles entenderem, aqueles ricos da igreja, analisar assim, ah, o fim deles é esse, a preocupação deles é só com dinheiro, só com a satisfação pessoal, sim, o fim deles é esse aqui, ó. então tomem cuidado para que vocês não vivam como eles, e não sejam como eles, um alerta para os ricos da igreja, para os negociantes da igreja, usando como exemplo os ricos do mundo, os injustos, os ímpios, olha o que ele diz, versículo 1 do capítulo 5, eia pois agora, vós ricos, chorar e prantear, irmão, não é pecado ser rico não, tá? Glória a Deus, né? não é pecado ser rico não, o pecado é quando você usa, utiliza da riqueza que Deus te deu, porque é Deus que dá, da riqueza que Deus te deu, para se satisfazer, e não estender a mão para o necessitado. Esse é que é o problema. O pecado está aí, você querer juntar, 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 só para você, e não ajudar ninguém. Ei, após agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Deus está dizendo, vai vir virá um juízo sobre vocês, preste atenção, as vossas riquezas, estão apodrecidas, as vossas vestes, estão comidas de traça, o vosso ouro, e a vossa prata, se enferrujaram, e a sua ferrugem, dará testemunho contra vós, e comerá fogo, a vossa carne, em tesourastes, para os últimos dias, Você, escuta, você, você leu aqui o, último, o finalzinho do versículo 3? Em tesourastes para, para o último dia. Tiago está dizendo que naquele grande dia, haverá um julgamento para essas pessoas. Para qual tipo de pessoa? Para as pessoas que viveram a sua vida em prol das riquezas, em prol do benefício pessoal, da satisfação pessoal da busca pelos seus próprios prazeres, enriqueceram, e guardaram tanta coisa, mas guardaram tanta coisa, que tudo aquilo que ele guardou, tudo aquilo que ele acumulou de riqueza, e não estendeu a mão necessitado, não dividiu, não repartiu, não doou, tudo isso que ele guardou, vai servir de testemunha contra eles mesmo, a prova de que você foi injusto, que você foi ímpio, porque você podia fazer o bem e não fez, a prova disso está aqui. Ó. Tudo que você guardou. Ao invés de trazer benefício. Vai te condenar. Vai te julgar. A testemunha contra você. É tudo que você acumulou durante toda a sua vida. E muito do que você acumulou aqui. Foi de maneira injusta. Desonesta. E a sua condenação virá. Brevemente. E isso aqui será testemunha. Vamos ler o texto. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. Mais uma testemunha. Sabe o salário daquele, daqueles que trabalharam na sua fazenda e você diminuiu? É como você chamar alguém para trabalhar na sua casa e falar assim: olha, eu vou pagar para você 1.200 reais por mês. E a pessoa trabalha lá o mês todo direitinho. Quando chega no final do mês, você fala assim: só vou te dar 600. Ah, mas como assim? Não, eu vou te dar 600. Não está satisfeita, não? Procura outro emprego. A pessoa não tem o que fazer, não tem para onde ir. O que, é que ela vai fazer? Vai permanecer. No mês seguinte, ela trabalha. Aí ela vem dar 300 porque se deu 600 a primeira vez e ela não foi embora permaneceu, no mês seguinte ela pode diminuir que ela também não vai embora vou te dar 300 toda essa atitude corrupta desonesta maligna mundana ela vai ser testemunha contra você naquele dia você podia fazer o bem e não fez agiu com maldade, com desonestidade com desonra, com injustiça com impiedade o salário daqueles que vocês diminuíram, clama contra vocês, imagina, naquele dia, o ouro se levantando e dizendo, você é condenado, você está condenado, todo o tesouro que ele acumulou, que ele achou que poderia levar para o caixão, vai se levantar contra ele vai dizer, você não tem salvação, você está condenado, o ouro que ele juntou vai condená-lo, as riquezas que ele acumulou, serão testemunha de acusação no tribunal contra aquela pessoa isso não faz pensar como nós temos administrado os nossos recursos será que eu tenho me preocupado com a necessidade do meu irmão na igreja ou será que o dinheiro que a minha família porque eu quando eu falo de dinheiro da minha família eu falo dinheiro meio da minha esposa eu não falo só dinheiro meu ou da minha esposa é o nosso dinheiro, meu dinheiro da minha esposa é o dinheiro da casa, da família não tem esse, eu pago isso, você paga aquilo não tem, minha casa não tem junta-se os dois salários e a gente paga as contas, o que sobrar a gente faz uma coisinha ou outra e quando sobra? normalmente não sobra o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro? será que eu estou acumulando para mim? compro casa, compro carro bens roupas, como bem, desfruto daquele dinheiro, e Deus está só me dando Deus me dá, me dá, me dá Deus abençoa o meu trabalho, eu vou recebendo, vou recebendo, mas eu não abro mão, não ajudo ninguém eu só estou preocupado comigo eu estou juntando testemunha contra mim mesmo porque toda bênção que Deus dá ela só é bênção de verdade, quando serve para abençoar a vida de outra pessoa, mas eu desfruto com o meu dinheiro, não dou nada para ninguém, na igreja tem irmão passando necessidade, eu não tenho coragem de ir lá e falar, irmão, está precisando de alguma coisa? Olha, está aqui, eu tomo um dinheiro aqui, eu, eu, vamos lá no mercado, eu vou fazer uma compra para você, irmão, precisa de alguma coisa na sua casa? A gente tem falhado nesse ponto, irmãos, de certo modo, o sistema mundano tem tomado a nossa mente de, de uma maneira tão terrível que a gente só pensa nas nossas, nos nossos prazeres, em satisfazer a nossa vontade. Pelo amor de Deus. Como vencer isso? humilhar-vos diante de Deus. Para de se alegrar e chora, lamenta diante dEle. Busca a face dEle, limpa o coração, limpa a mente. Tiago está dizendo, vocês que são ricos, lá do secular, lá do mundo, o tesouro de vocês serão testemunhas contra vocês. E não tem para onde correr. Não tem. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, clama, e os clamores do que ceifaram, entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos, deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes o vosso coração, como num dia de matança, sabe o que é cevar o coração? Cevar é engordar o coração, você lembra do, do filme João e, é, João e Maria? É João e Maria? Que eles são. É, eles vão pelo caminho, né? João e Maria. Eles vão lá pelo caminho da floresta e vão deixando o negocinho e perde Eu acho que é isso mesmo, né? E aí de repente eles encontram uma casa de doce. É isso mesmo? É. contra lá casa de doce. Ah, casa de doce, e entra, quando entra tem o que lá? Tem uma bruxa. Não é uma bruxa? aí a bruxa começa a dar comida para eles, ele olha como ela gosta da gente, está dando comida, 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 na verdade o que ela quer fazer? Ela quer engordar eles para depois fazer o quê? Matar e comer, é o que o Tiago está dizendo para eles, vocês estão agindo igual João e Maria, vocês estão cevando o vosso coração, vocês estão se engordando, mal vocês sabem que vocês estão se engordando, para vocês serem mortos depois, porque quanto mais gordo vocês tiverem, maior será a sentença de vocês, então continua assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, e aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, vocês não estão nem percebendo, mas vocês estão se engordando para o dia da matança, porque era assim que fazia, engordava o gado, engordava, engordava, igual porco, né, você engorda, 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 e no final do ano você vai lá e, rap, e põe na mesa, imagina o um porquinho comendo, nossa, meu patrão gosta tanto de mim, me dá comida todo dia, está me alimentando, assim são os ricos, um alerta para os ricos, que acumulam para si, para si, para si, está só engordando, para o dia da matança olha que coisa séria para o dia da matança deliciosamente viveste sobre a terra vos deleitaste cevaste o vosso coração como num dia de matança condenastes e matastes o justo ele não vos resistiu olha que coisa séria irmão. isso aqui a impiedade a maledicência, a presunção, tudo tem uma raiz, tudo isso que eu li para vocês, e que Tiago deixou claro aqui para nós, tem uma raiz, e sabe qual é a raiz? É o sistema mundano que se introduziu na igreja, infelizmente nós temos vivido isso no dias de hoje, infelizmente, mas há uma maneira de nós vencermos isso, há uma maneira de, repelirmos isso do nosso meio, a influência maligna do sistema, é fazendo o que Tiago nos ensinou aqui, do versículo 7 ao versículo 10, humilhai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, Limpem as vossas mãos, purifiquem os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso coração em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não é tempo de ficar pulando, rodopiando, se alegrando, não. Irmão. A nossa alegria não está na festa, a nossa alegria não está na bebida, a nossa alegria não está em nada disso, a nossa alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida a nossa maior alegria é sabermos que se nós fecharmos os nossos olhos aqui, independente da condição que estivermos, sendo uma condição financeira boa ou não tão boa assim, nós iremos acordar e abrir os nossos olhos diante da face do nosso Deus, é nisso que temos que nos apegar, e se nós não lutarmos em oração, mergulhados na palavra, resistindo ao diabo, purificando o nosso coração, purificando as nossas mãos, parando de festejar, chorando na presença de Deus, e pedindo perdão pelos nossos pecados, facilmente seremos dominados por esse Espírito mundano, facilmente, facilmente, e quando a gente se deixa levar, a condenação está próxima, amém? Fica de pé, vamos orar irmão. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por este ensinamento, por essa exortação. Ó Deus, nós confessamos ao Senhor que, por vezes, a maledicência, presunção e até mesmo a adoração ao dinheiro e às riquezas elas influenciam muito nos nossos corações por muitas vezes nós nos deixamos levar por esse sistema hedonista maligno, corrupto que nunca se preocupa com a satisfação do próximo mas que foca única e exclusivamente na satisfação pessoal desenfreada. Quantas vezes, Senhor, nós falamos mal dos nossos irmãos, e não podemos negar isso. Quantos de nós nos colocamos nos lugar, no lugar de juízes? E como o Tiago disse, quem você pensa que é para julgar o outro? Quem você pensa que é para se colocar como juiz? Oh, Deus, tem misericórdia da nossa vida. Muitas vezes agimos assim, Senhor. Muitas vezes somos exatamente assim. E muitas vezes, nós nem sentimos vergonha disso. Nós não nos arrependemos disso. Quantas vezes, Senhor, agimos de forma presunçosa, acreditando que podemos fazer as coisas do nosso jeito, sem levar Deus em consideração, confiando na força do nosso braço, confiando na nossa inteligência, habilidade, sabedoria, achando que nós podemos fazer as coisas e tomar decisões sem o Senhor. Como somos presunçosos, Senhor? como somos presunçosos, ó oh, Deus tem misericórdia da nossa vida, muitas vezes agimos como pessoas que não te conhecem, porque em teus oramos, guardamos só para nós, queremos só para nós, sem se preocupar com a dificuldade, e com os problemas que os nossos irmãos, eles sofrem, eles vivem, nós não podemos viver como os ricos ímpios, nós temos que entender que nós estamos aqui para servir, servir não só o nosso tempo, mas também os bens e, os, e o patrimônio que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor, precisamos lutar e vencer esse pensamento maligno, que esse sistema tenta implantar na igreja, e nós entendemos através da sua palavra nessa manhã, que a única maneira de vencermos este mal, é nos sujeitando ao Senhor, nos humilhando diante de ti, nos prostrando diante do Senhor, reconhecendo a nossa total e completa dependência do Senhor, a única maneira de vencer o sistema mundano, é resistindo ao diabo, Resistindo às ciladas do maligno, porque ele luta diariamente, em todo o tempo, com todas as suas armas, para implantar no nosso meio de maneira surrateira, esse sistema terrível, egoísta, invejoso, maligno, que é o sistema hedonista. Ó oh, Deus, nos ajuda a limpar os nossos corações... Ajuda-nos, Senhor, a limpar as nossas mãos. A praticarmos boas obras. Senhor, ajuda-nos. A ah, nos lançarmos diante do Senhor e reconhecermos as nossas mazelas, as nossas misérias, muitas vezes somos tão orgulhosos, tão vaidosos, que nós não temos coragem de dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu tenho vivido de maneira errada, eu tenho vivido de maneira pecaminosa, de maneira terrível, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou miserável. Muitas vezes nós temos, não temos coragem de falar como Paulo Eu sou a escória, eu me considero como o pior dos pecadores Senhor, nos ajuda a chorar Nos ajuda a nos lamentarmos Nos ajuda a colocar de lado as, de lado as festas A alegria Porque não é momento para fazer isso Nos ajuda a nos lançar diante do Senhor com lágrimas de arrependimento reconhecendo a nossa miséria, a nossa total e completa dependência do Senhor, Pai, tem misericórdia da nossa vida, Senhor tem misericórdia de nós, nós não queremos ser enredados por esse sistema, queremos viver uma vida de servidão ao Senhor, queremos viver a alegria da Tua presença, porque a nossa alegria não está no ouro, não está na prata, a nossa alegria não está na satisfação pessoal, a nossa alegria está é estar em servir a Ti e viver para Ti somente, ajuda a Tua igreja Senhor, ajuda esse irmão e essa irmã que está aqui, nos ajuda a entendermos que nós não somos nada nem ninguém sem o Senhor Jesus, ajuda aqueles que estão nos acompanhando pela internet, a se lançarem diante do Senhor agora, e reconhecerem o quanto têm vivido uma vida presunçosa, em acreditar, em achar, que podem viver sem o Senhor, e nós não podemos, que eles se rendam aos teus pés, que eles se arrependam desses pecados, se convertam, e sejam salvos, ó Deus, continua nos ensinando pai, continua nos conduzindo as lágrimas, continua nos conduzindo ao choro, continua nos conduzindo ao pranto, ao lamento, para que em nós reflita a sua glória e a sua graça, continua cuidando de nós e nos, instrui, nos instruindo, Pai. Nós oramos dessa manhã em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, e que essa mensagem ela tenha edificado a sua vida, peço por favor, em nome de Jesus, compartilhe a mensagem, curta a mensagem, tá bom? E se você quiser nos fazer uma visita, aí embaixo no vídeo vai estar aparecendo o endereço das nossas igrejas Aqui de Nova Iguaçu e também A igreja lá de Campo Grande Tá bom? No nosso canal Youtube barra Escola de Silêncio Tem as mensagens anteriores aqui Da carta de Tiago Eu aconselho você que assista essas mensagens Tá bom? Deus vai abençoar muito a sua vida através dessas, palavras, dessas mensagens Tá? Deus abençoe Fiquem na paz Tchau